0: Insoumis au Covid-19 et en plus euh, socialiste à l'ancienne. Donc là vraiment il cherche, il cherche à se faire battre. Attention qui que vous soyez attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
2: Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions Ouais. <rires>
0: Alexandre Loukachenko, alias le dernier dictateur d'Europe, sera-t-il contraint de quitter la tête de la Biélorussie, ce pays d'Europe de l'Est frontalier de la Russie, de l'Ukraine, de la Pologne et de la Lituanie Sera-t-il remplacé par Svetlana Tikhanovskaya, l'égérie des démocraties occidentales, qui a obtenu 10% des suffrages à l'élection présidentielle biélorusse de ce début du mois d'août 2020, avant de se réfugier en Lituanie et enfin, pourquoi les biélorusses ne sont pas terrorisés par le Covid-19 comme tout bon citoyen européen On en parle tout de suite dans ce 48e épisode d'Only Hebdo, enregistré sans masque, mais avec l'énergie éternelle de RFM. C'est parti
2: Les partisans de l'opposition biélorusse se sont mobilisés en masse à Minsk ce dimanche contre le président Alexandre Lukashenko. C'est le deuxième dimanche consécutif de manifestation, après deux semaines d'un mouvement de protestation historique pour dénoncer la réélection du dirigeant qualifié par ses détracteurs de plus ancien dictateur d'Europe. « Je suis choqué par les mensonges et la violence qui règnent dans notre pays, dit cette femme. J'ai trois enfants, trois petits-enfants, je veux qu'ils vivent dans un pays libre et qu'ils aient des perspectives dans la vie. » En Lituanie, mais aussi en Estonie et en Lettonie, des milliers d'habitants ont formé une chaîne humaine en solidarité avec les protestataires biélorusses. Alexandre Loukachenko est au pouvoir depuis 26 ans. Selon une vidéo diffusée par la présidence biélorusse, Alexandre Loukachenko a survolé en hélicoptère le centre-ville, là où la manifestation avait eu lieu. De retour sur le sol, le président biélorusse a qualifié les manifestants de « rats », alors qu'on peut le voir sur les images, arriver dans sa résidence une kalachnikov à la main. Alexandre Loukachenko a placé les forces armées en état d'alerte en dénonçant d'importants agissements des forces de l'OTAN à proximité des frontières polonaises et lituaniennes, accusation démenti par l'Alliance Nord-Atlantique. Les autorités biélorusses ont par ailleurs engagé cette semaine des poursuites pour atteinte à la sécurité nationale contre le conseil de coordination formé par l'opposition.
0: Alors si je mettais la charrue avant les bœufs, je poserais à M. Corias la question suivante. La révolution colorée biélorusse peut-elle réussir Mais on va faire les choses dans l'ordre. Alors M. Corias, avant toute chose, assistons-nous d'après vous, à une nouvelle révolution colorée en Biélorussie, simplement ben, Si on en croit, euh, euh,
1: non, Raphaël Glucksmann, hein, qui est tout à fait heureux de voir les foules essayer de déstabiliser le régime très autoritaire de M. Loukachenko, oui, il y a une révolution orange, d'ailleurs il ne s'en cache même pas. Euh, Aujourd'hui, euh, toutes les ficelles sont à l'air libre, on peut les voir, mais n'empêche que ça part de loin, ça part d'un peu plus loin, et si on estime que les révolutions orange ont eu lieu globalement dans le monde au milieu des années 2000 jusqu'au début des années 2010, les problèmes de M. Loukachenko avec son peuple ne datent pas d'hier. Il y avait déjà une opposition, il y a déjà eu des tentatives, non pas de putsch, n'allons pas si loin, mais d'opposition plus ou moins contrôlée, plus ou moins incontrôlée. Et ça fait quand même une bonne vingtaine d'années, hein, il est là depuis 26 ans, le, le président, que... La, je dirais la politique intérieure est, non pas sur des charbons ardents, mais en tous les cas, est euh, le souci premier euh, du président biélorusse. Ça veut dire qu'en fait, oui, il peut y avoir une révolution orange, mais je dirais à, à moitié, à 50%, parce qu'il y a des inquiétudes au, dans le peuple biélorusse qui ont, pu être, qui ont pu rejoindre ce fameux mouvement qui existait, je crois, déjà il y a quelques années, sous le nom de... Euh, de révolution, je crois, des réseaux sociaux, ou révolution muette, où les gens, euh, grâce aux réseaux sociaux, se réunissaient sans violence, sans demande de changement de régime, et en tous les cas, ils demandaient un assouplissement du régime, notamment, justement, sur le, le sort réservé à l'opposition. Je rappelle juste une petite chose, en passant, euh, il y a quelques années, quatre opposants à euh, Loukachenko ont disparu. Hein. C'est ce qui fait aussi que l'Union européenne n'a pas voulu, et depuis longtemps, intégrer la Biélorussie, dans les, parmi les 28 à l'époque. Aujourd'hui, c'est 27, je crois. Voilà, donc c'est un tableau euh, mitigé. On ne peut pas parler d'une révolution orange totale, euh, disons euh, de la même façon qu'en Ukraine en 2014 avec l'Euromaïdan, où là, on a vraiment vu les forces mondialistes à l'œuvre, avec des provocations, des tirs, évidemment, le, les discours de BHL. Là, même si on a vu BHL avec euh, Madame, alors euh, je ne vais pas dire de bêtises, Tsikhanouskaya, je crois, euh, Tsikhanouskaya, pardon, euh, on l'a vu, évidemment, mais il est venu un peu après coup. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, non pas, une résistance populaire, mais une demande de changement et des inquiétudes du peuple biélorusse, qui est confronté, comme beaucoup de pays, depuis 2011. Hein, ils ont pris le choc aussi de la crise financière mondiale de, à une crise économique, Et même si la Biélorussie n'est pas l'Ukraine en termes économiques. C'est un pays plus solide, euh, mieux charpenté, avec une industrie euh, qui fonctionne bien, etc., et un système d'emploi un peu spécial. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a peut-être eu des feux qui ont été entretenus... Euh, comme beaucoup le pensent par la CIA ou alors des, des officines mondialistes, mais ça n'aurait pas fonctionné s'il n'y avait pas eu une demande d'un peu plus de démocratie de la part du peuple biélorusse.
0: Alors, pour nos auditeurs, à l'intention de nos auditeurs, on pourrait peut-être faire un, un topo un peu plus précis sur l'histoire et sur la situation économique de la Biélorussie, puisque, reprécisons quand même l'évidence, mais c'est un pays de lex glacis soviétique, donc de l'ex-URSS, et qui, est effectivement, euh, est un der dernier pays, c'est peut-être là l'une des explications aussi de ce, de ce modèle biélorusse gênant, c'est l'un des derniers pays authentiquement socialiste, qui semble fonctionner malgré tout. Comme vous l'avez dit, là, la situation est quand même assez stable, euh, même si son industrie date un peu, le, 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 pays, se, le pays se tient debout. Alors, enfin, le, le pays tient debout au niveau économique, même s'il y a quand même de nombreuses aides qui, qui proviennent de, de la Russie euh, directement. Mais euh, voilà, c'est quand même un, un pays qui n'est pas aligné sur le, le néolibéralisme ambiant.
1: Non, et justement, à ce propos, les comme on dit, les institutions financières internationales, c'est-à-dire le FMI, hein, elles ont toujours jugé son secteur public obèse. Ça veut dire quoi bah, Comme en France, sauf que là, c'est beaucoup plus, parce que je crois que c'est carrément la moitié de la production du pays qui vient du secteur public, et euh, à peu près 60% même, et 50% de l'emploi. Donc c'est un modèle post-soviétique, ou comme vous l'avez dit, socialiste, d'une économie mixte qui est fondée sur un État fort et un État qui gère euh, en grande partie la production. Alors, ça peut poser problème, évidemment, aux européistes et aux mondialistes, qui, eux, ont envie d'ouvrir ce pays au marché. Donc, il n'y a pas forcément, là-dedans, une pression de l'OTAN, même si l'OTAN, évidemment, a intérêt à ce que ce dernier verrou du glacis soviétique, comme vous dites, saute, après l'Ukraine, après les Pays-Baltes, parce que, le, le, voilà, cette ceinture qui avait autour de l'Union soviétique lors du au moment du pacte de Varsovie, hein, qui a été brisé en 1991, eh bien, cette ceinture assurait à l'Union soviétique, une certaine sécurité physique. Aujourd'hui, on voit que les forces de l'OTAN se rapprochent, et la Biélorussie est encore tenue par la Russie par des traités militaires, notamment avec une, une importante base aérienne. Et Lukashenko est pris entre deux feux, à ce niveau-là, il aimerait un peu d'ouverture vers l'Europe pour justement profiter des prébandes européennes, et l'Europe n'en veut pas pour l'instant à cause des droits de l'homme, de la peine de mort, etc. Mais de l'autre côté, il ne peut pas lâcher le grand frère russe, qui lui garantit par exemple des ventes de gaz, à prix théoriquement intéressant, mais en même temps qui, qui tienne la Biélorussie, hein, qui a toujours été la, la, la petite sœur de la Russie, c'est un pays très russophone, à 80%. Euh, donc on c'est un pays entre le chien et l'os, j'utilise souvent cette expression, mais là pour le coup c'est vrai, et puis c'est un pays qui a beaucoup souffert justement de ses grands voisins dans les années 40, je crois un quart de la population a été décimée par les, par les nazis, donc c'est un pays qui sait ce que c'est que des grands voisins et qui n'a pas envie de se retrouver à nouveau dans un conflit entre la nouvelle Russie, celle de Poutine et l'OTAN. Donc, ceci explique les louvoiements un peu diplomatiques de Loukachenko et en même temps ses tentatives de rapprochement avec l'élastique de la Russie dans le dos avec l'Union européenne. Bref, euh, c'est un jeu un peu élastique et complexe que mène Loukachenko, qui n'est pas le gros bourrin que les médias veulent nous faire, veulent nous vendre, les médias occidentaux. C'est quelqu'un qui a une situation complexe et qui, au niveau intérieur, a toujours eu peur, et là je reviens sur votre première question, d'une révolution orange, même si pour lui c'est une espèce de bouclier qui lui assure évidemment un régime plutôt présidentiel, plutôt autoritaire. Voilà ce qu'on peut dire. Petite dernière chose peut-être sur le contexte historique. Donc il est élu, on le sait, depuis 25 ou 26 ans. Il a été réélu et à chaque fois, c'était à peu près avec la première fois, je crois, avec 80% des voix et aujourd'hui encore avec 80% des voix. Donc on a l'impression que Loukachenko, c'est monsieur 80% et que personne n'a le droit de l'ouvrir. Cependant, il n'est pas certain que si les élections avaient été complètement ouvertes, hein, c'est Alexandre Laksa qui l'avait dit dans une vidéo qu'on a diffusée, euh, il n'aurait pas été élu, alors peut-être à 60-40, hein, euh, de manière plus démocratique, ça aurait peut-être évité les manifestations et les violences qu'on a vues depuis.
0: Oui, c'est vrai que Loukachenko joue quand même un jeu euh, pas forcément dangereux, mais hein, il, euh, il, euh, il poursuit un numéro d'équilibriste qui effectivement pourrait se retourner contre lui, comme vous l'avez dit, entre d'un côté euh, la pression euh, otanesque, les intérêts politico-économiques de l'Union européenne, euh, les appétits euh, de, de différents prédateurs qui sont en grande partie des oligarques, d'ailleurs des oligarques occidentaux et des oligarques russes, et, et, et euh, une certaine vocation historique et décisive par rapport à effectivement au grand voisin russe qui est le même le grand frère russe qui semble-t-il a quand même vocation à un moment ou à un autre à intégrer le, la Biélorussie au sein de la Fédération de Russie et c'est vrai que Lukashenko lui cherche à conserver une certaine une certaine indépendance voilà donc il joue un peu un jeu dangereux c'est-à-dire qu'il ça parfois ça, ça a pu le pousser à se rapprocher des Occidentaux pour se détacher au moins formellement, bah, de, de la Russie, de, de, de Vladimir Poutine. Mais en se rapprochant des Occidentaux, et bah, il fait par, <rire> par exemple, il fait rentrer des ONG, des ONG des droits de l'homme, qui défendent les droits de l'homme et compagnie, et, et ça peut se retourner contre lui, comme on, comme on le voit euh, en ce moment.
1: Donc il a vraiment, un, comme on dit, un chemin de crête. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, il faut savoir que quand, quand Poutine est arrivé au pouvoir et commençait à remettre l'ordre dans la Russie, euh, après 99, il n'était pas pour euh, Loukachenko. Euh, Loukachenko, pour lui, c'était quelqu'un de, de pas fiable, d'un point de vue politique, euh, parce que justement, il avait demandé l'entrée... Euh, alors, alors, il a été élu en 1994, mais en 1993, la, la Biélorussie avait demandé son entrée dans l'Union européenne. Donc déjà, il y avait un, un, une petite tentation de trahison euh, de l'esprit euh, pan-russe. Et ça n'a jamais quitté Loukachenko, qui a envie d'une certaine neutralité. Elle est complexe, parce qu'évidemment, il y a des traités à la fois économiques et militaires. J'ai parlé des, des obligations militaires de la Biélorussie, hein, qui sert de base anti-OTAN euh, aux Russes. Et puis, il y a des traités économiques avec la Russie, notamment sur le, la livraison de gaz, etc. Mais... En voulant ouvrir à l'Ouest, euh, évidemment, il a ouvert la fenêtre au virus qui vient de l'Ouest, c'est-à-dire, que vous l'avez dit, le mondialisme, les ONG, on sait ce que ça recouvre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la presse occidentale et donc française, on retrouve l'opposition euh, qui est incarnée par une femme. Et aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Lukashenko passe pour l'homme blanc de plus de 50 ans, autoritaire et patriarcal, ce qu'il est, et euh, il se trouve complètement démonétisé par les nouvelles injonctions de notre presse, et du coup, euh, ça l'affaiblit. Et puis l'Union européenne appuie, puisqu'elle n'a pas reconnu son élection. Donc c'est de plus en plus compliqué, et des deux côtés. Et alors, euh, on pense peut-être que c'est plus l'homme de la situation, même du côté russe. Et euh, il se trouve que euh, Poutine, apparemment, pour l'instant, euh, ne fait rien pour lui sauver les fesses. Mais... Euh, Loukachenko a toujours eu peur d'une chose, c'est d'une situation à l'Ukrainienne, euh, comme il s'est passé en 2014, euh, c'est-à-dire une, une entrée d'une partie des troupes russes, là pour le coup, à l'est euh, de l'Ukraine, euh, dans le Donbass. Et ce qui s'est passé d'ailleurs en 2014 a véritablement foutu la trouille à Loukachenko et aux politiciens, justement, accrochés à son pouvoir, parce qu'ils pensaient que euh, la Russie si jamais il avait des velléités euh, d'indépendance, allait, là aussi, abattre son point sur son pays. Donc, la menace est réelle, et il a, il a quand même osé euh, quelques petites entorses à l'amitié biélorusse-russe, russo-biélorusse, je crois, en inscrivant dans la Constitution que le pays devait se prémunir d'attaques à la fois de l'Ouest et de l'Est. Donc, ça voulait dire qu'il incluait les Russes comme une menace. Alors, évidemment, tout ceci est un est à mots couverts, mais sont à la fois en politique extérieure, que ce soit en diplomatie, en économie, en politique intérieure, euh, il, il a une marge de manœuvre extrêmement étroite et euh, ça serait miraculeux qu'il s'en sorte, avec en plus ce euh, dérangement intérieur qui aujourd'hui euh, euh, aura du mal à rentrer dans le tube. Hein, ce genre de révolution orange, parce que c'en est une, est euh, par définition assez incontrôlable. Plus il réprime, euh, moins il est soutenu. Et on va voir comment réagit Poutine ou Chuikov. C'est un peu ça la clé, euh, la clé de cette affaire.
0: Oui, alors comme il l'a fait remarquer avec humour et ça d'ailleurs, enfin avec humour, avec ironie, et ça a fait le tour des réseaux sociaux, il réprime, mais sa répression est quand même moins féroce que celle de, de Macron envers les Gilets jaunes. Alors on pourrait peut-être euh, bah, évoquer justement des scénarios ou des, des, des hypothèses à partir de, de la situation actuelle. Euh, soit on a Loukachenko effectivement démis de ses fonctions, destitué, euh, voire contraint à l'exil, assassiné. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que, ce que vous soulignez, ce serait la Biélorussie qui devient la, la nouvelle Ukraine. Ça, ça serait peut-être la première hypothèse. Ou alors, on a Loukachenko qui peut-être... Euh et bah, continue le numéro d'équilibriste qu'on vient de, qu on, qu on vient de, de décrire, mais, et donc qui reste en poste. Mais c'est vrai que ça apparaît de plus en plus compliqué, euh, vu la situation. Ou alors, euh, Loukachenko euh, décide de se soumettre, entre guillemets, enfin en tout cas c'est son, son point de vue, à la Russie de Vladimir Poutine, quoi, et vraiment d'acter cette, cette intégration à la Fédération de Russie et ce, et ce rapprochement. Alors qu'est-ce qui vous semble le plus probable ben là, il est probable, si c'est la troisième solution, que un homme euh,
1: de chez Poutine, ou alors un partisan poutinien, prenne le pouvoir avec un peu plus de doigté, parce que ce qui lui est reproché du côté russe, c'est justement que les choses se font de manière un peu lourdingue, euh, comme par exemple l'élimination directe ou indirecte d'opposants. Ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui milite en faveur euh, de Poutine, même si Poutine n'y est pour rien. Mais disons que euh, il fait figure de gros lourds, avec des méthodes dépassées. Aujourd'hui, il est possible, je dirais, de faire ce que fait Poutine, c'est-à-dire un pouvoir autoritaire, mais plutôt populaire, avec peu de dégâts en matière de droits de l'homme, parce que c'est une réalité. Hein. Eh bien, le président biélorusse, lui, n'arrive pas à se sortir justement de ces anciennes méthodes, qui fonctionnaient dans les années 90 encore, et même au début des années 2000. Et aujourd'hui, avec euh, l'Internet, avec justement les révolutions oranges qui ont eu lieu, comme par exemple en Ukraine, les demandes d'indépendance et tout ça, euh, ça paraît, euh, ces méthodes sont non, non seulement dépassées, mais elles paraissent intenables. Et s'il y a un homme venu de Moscou qui arrive, euh, il y aura effectivement un changement de pouvoir. Mais un régime change, pour le coup, du côté russe, et pas, pas pro-américain ou pro-européen. En tout cas, pour l'instant, le, les Américains n'ont pas mis leur nez. Dans cette affaire, je ne sais pas ce que l'OTAN a fait spécialement. Euh, en tout cas, on n'a pas de, de ce côté-là, on n'a pas de pression, par exemple, de Donald Trump. Euh, apparemment, il considère que c'est une affaire intérieure au, au bloc russe ou pan-russe. Mais euh, euh, je, je ne vois pas comment il pourrait traverser ces turbulences, sauf, sauf si l'Union européenne, en quelque sorte, le sauve parce que elle l'a déjà tiré d'affaire plusieurs fois, notamment justement en 2016, hein, après l'affaire de Maïdan, 2014-2016, quand elle a eu besoin de Loukachenko pour négocier, justement, entre l'Union européenne, la Russie, l'Ukraine, etc. Là, il a été euh, un, un pion diplomatique important, et euh, à ce titre, l'Union européenne a fermé les yeux un peu sur ces petites exactions, euh, comme vous le rappelez, qui ne sont pas non plus... Euh, il n'a pas fusillé des milliers de personnes, n'exagérons hein, pas. Il n'a pas tabassé non plus euh, comme... Euh, on l'ont fait les, les, le, le régime de Macron avec les gilets jaunes. Euh, C'est pour ça d'ailleurs dans une vidéo qu'il s'en moquait hein, devant un, un parterre de, de, de un petit parterre de la population biélorusse a envoyé des femmes à les bras croisés qui l'écoutaient et il se moquait justement de Macron qui euh, mettait son nez dans ses affaires intérieures. Mais aujourd'hui, justement, il est affaibli et euh, la, la question se pose de l'importance, justement, de, de l'Union européenne dans, dans ce poids. Parce que l'Union européenne n'a pas envie non plus que ce soit l'anarchie en Biélorussie, parce qu'elle a envie de développer des partenariats économiques. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en Biélorussie, euh, la monnaie, en réalité, la monnaie quasiment officielle, c'est le dollar et même l'euro, et les biélorusses font tous leurs deals en dollars ou en euros, qui sont des devises très recherchées. Et du coup, euh, c'est une forme, je dirais, d'intégration dans la mondialisation, déjà de fait monétaire, mais qui n'est pas encore actée euh, d'un point de vue juridique dans l'économie. Mais il, il paraît peu probable que le, le, le rideau de fer s'abatte à nouveau euh, autour de la Biélorussie et isole complètement ce pays de l'Union européenne. Pour l'instant, on en est là.
0: Même si la plupart des échanges commerciaux de la Biélorussie sont, se font principalement avec, avec la Russie et assez peu avec l'Union Européenne. Mais pour que l'Union Européenne sauve les fesses de, de notre ami Loukachenko, il faudrait certainement que Loukachenko fasse amende honorable sur la question de la corona-psychose. Il faudrait qu'il qu renonce à sa défiance et à son insoumission là, au, au Covid-19 puisque le modèle biélorusse, le contre-modèle biélorusse existe, hein, comme le contre-modèle suédois. Euh, doigts. Euh, la Biélorussie a rejeté le confinement, elle a rejeté les, les injonctions de l'OMS et c'est quand même quelque chose qui euh, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique pèse énormément dans le, dans le débat politique actuel. Oui, ben
1: comme la peine de mort, comme sa façon de traiter l'opposition, et aussi... Euh, voilà, donc il, il a tout un tas de mauvaises cases qu'il a cochées qui font qu'il n'est pas admissible pour l'Union européenne. Mais l'Union européenne ne peut pas complètement le laisser tomber, parce que c'était un État qui était très stable, qui était stable économiquement, politiquement, malgré tout. Et on a vu ce que c'était, par exemple, au Proche-Orient, que de déstabiliser un État fort avec un pouvoir autoritaire, c'est vrai, comme la Syrie, même l'Irak. On a vu après ah, ce que ça donne, et je ne parle même pas de la Libye. Donc ce sont des, euh, des, foyers, euh, des foyers de, de perturbation, il peut y avoir des déplacements de population. Si le pays chute économiquement, la Biélorussie, après une révolution orange, euh, comme... On a vu en Russie après les années 90 ou en Ukraine après 2014, euh, ça peut être aussi un sacré problème. Il y a 10 millions d'habitants qui sont là, euh, qui auront moins de travail. Il y a une économie mixte, c'est-à-dire très publique, qui sera démantelée. Il n'y a pas seulement, comme vous l'avez dit, euh, les, les grands euh, multinationales qui lorgnent sur l'industrie biélorusse, mais il y a aussi même les oligarques russes eux-mêmes. Donc euh, c'est un pays qui peut très rapidement être dévoré par ses voisins euh, s'il montre un affaiblissement intérieur, ce qui est le cas. Alors, moi, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais euh, un petit pays, donc 200 000 km et 10 millions d'habitants, aujourd'hui pressé entre l'Union européenne et sa puissance économique et aussi ses, son argent, ses euros, parce que l'Union européenne peut arroser la Biélorussie d'argent et la Russie, avec sa nouvelle puissance économique montante, avec sa puissance militaire, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Et euh, honnêtement, je ne connais pas beaucoup de gens qui aimeraient être à la place de Lukashenko aujourd'hui, même même si c'est, comme on dit, un potentat à l'ancienne qui ne sait pas bien gérer euh, ses oppositions.
2: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
0: Chers auditeurs, c'était la 48e émission d'On Étoile l'info, hebdo. Loukachenko à BHL, Glucksmann et les Femen sur le dos. Nous verrons dans les prochaines semaines si, comme l'évoque Israël Shamir, non sans humour, le prochain président biélorusse sera Juan Guaido. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de RFM. Bonne semaine à tous.